0: Storie Libere presenta Buongiorno e bentrovati in questo nuovo appuntamento di Quarto Potere la rassegna stampa di Storie Libere lunedì 20 marzo 2023 come sempre in voce Massimiliano Coccia e quest'oggi cercheremo di riflettere intorno ad un tema che nel corso dei giorni scorsi si è palesato sotto diverse sfumature all'interno del dibattito pubblico globale l'infanzia e i bambini Da un lato, bambini al centro della guerra tra Russia e Ucraina, dell'aggressione russa e della deportazione di centinaia di migliaia di bambini dall'Ucraina alla Russia che avevamo già raccontato e documentato su queste frequenze che diventano capo di imputazione per Vladimir Putin nei confronti del Tribunale Internazionale contro i crimini di guerra. Vladimir Putin dallo scorso fine settimana è un ricercato, un ricercato proprio per il crimine di deportazione illegittima di minori, è il primo capo elaborato Dai giudici dell'AIA che in qualche modo svilupperanno le proprie prove di accusa e cercheranno appunto di trarre in arresto per giudicarlo davanti alla corte il presidente russo, ma al tempo stesso bambini che sono oggetto in materia del contendere del dibattito pubblico italiano. Se da un lato il governo di destra-centro si fa forte di programmi e proclami sulla famiglia, sul diritto dei bambini di avere un padre e una madre, dall'altro si accanisce politicamente contro i figli delle famiglie arcobaleno, delle coppie omogenitoriali, spesso nati da tecniche di fecondazione come la maternità surrogata. Tutto questo diventa un grande tratto di dibattito intellettuale anche all'interno del nostro paese e diverse personalità hanno riflettuto nel corso di questi giorni sulla stampa e sui media del nostro paese. In particolar modo ho trovato efficace la riflessione che Rossella Postorino, scrittrice già vincitrice del premio Campiello con le assaggiatrici, edito da Feltrinelli, ha fatto nella giornata di domenica 19 marzo sulla stampa. Rossella Postorino firma un editoriale dal titolo da Anna Franca all'Ucraina, se i bimbi sono solo ostaggi. Una riflessione molto importante che andiamo a leggere. Nel mio immaginario, scrive la scrittrice, la prima bambina danneggiata dalla ferocia che solo gli adulti possono perpetrare in modo programmatico è stata Anna Frank. Forse perché l'ho incontrata quando ero bambina anch'io, mi rimase impressa la speranza che Anna non riusciva a soffocare. Continuo a credere nell'intima bontà dell'uomo. La consapevolezza di com'era morta a 16 anni nel campo di concentramento di Bergen-Belsen rende commovente la lettura di certe pagine del diario. Partecipo al dolore di milioni di uomini, eppure quando guardo il cielo penso che tutto si volgerà nuovamente al bene, che anche questa spietata durezza cesserà, che ritorneranno ordine, la pace e la serenità. Purtroppo la spietata durezza non cessa, scrive Postorino, si ripete, milioni di persone continuano a soffrire e molte sono bambini. Si fa coincidere narrativamente la fine dell'infanzia con la scoperta della morte, come accade nel corpo di Stephen King, o con la scoperta del male, come accade in Io non ho paura di Nicolò Ammanniti, dove Michele capisce che gli adulti, anche quelli più insospettabili, Nascondono segreti tremendi e per interesse possono usare i bambini, gli esseri umani più vulnerabili per accanirsi su di loro. Che cos'è la guerra se non la manifestazione più pura della crudeltà esercitata sulla vulnerabilità dei nostri corpi? Chi è più vulnerabile di un bambino in guerra? Si domanda Rosella Postorino. I bambini in continua sono fisicamente più fragili, rischiano di non sopravvivere alla malnutrizione, al freddo, alle epidemie, alla mancanza di beni primari che i conflitti significano. Se la guerra è l'estrema violazione dei diritti umani, a maggior ragione lo è dei diritti dell'infanzia, il diritto alla vita, alla salute, a desiderare un futuro, ad abitare in un ambiente sereno, a essere protetti, istruiti, a non essere separati dalla famiglia». Nel libro L'infanzia nelle guerre del Novecento, una delle letture che ho fatto mentre scrivevo il mio ultimo romanzo, lo studioso Bruno Madia definisce il XX secolo quello del bambino, cioè l'epoca in cui l'infanzia diventa una protagonista dei processi storici, sociali e politici. Il tasso di mortalità infantile diminuisce, mentre aumentano l'attenzione alla salute ma anche all'apprendimento del bambino, assieme ai tentativi di ridurre devianza e disadattamento sociale. Eppure, scrive Postorino il Novecento, è anche... Il secolo del bambino in guerra. Se una forma di rimozione ha consentito di dimenticare gli orfani o i figli degli stupri etnici delle guerre nei Balcani, se la distanza dall'Europa ci fa considerare i bambini soldati di Yemen o Palestina o i bambini addestrati dall'ISIS come un'eccezione nella mitologia dell'infanzia edenica, credo che i piccoli profughi che annegano da anni nel Mediterraneo, alcuni proprio in fuga da guerre, O i bambini ucraini, oggi rifugiati, smentiscono tale mitologia con violenza. Migliaia di quei bambini ucraini sono stati illegalmente prelevati dalle zone occupate dall'esercito aggressore e deportati in Russia, senza il consenso dei genitori per essere rieducati in strutture apposite, addestrati militarmente o affidati a famiglie russe. Nel maggio dell'anno scorso Putin ha firmato un decreto che consente di adottare minori ucraini e di abbreviare le procedure per concedere loro la cittadinanza. È persino previsto un per le famiglie adottive. Molti dei bambini scappano, cercano di tornare indietro a piedi, ma oltre a quello di essere arrestati corrono tutti i pericoli che affrontano i minori quando si mettono in viaggio da soli. La federazione, scrive Posturino, ha sempre spacciato il rapimento per un progetto umanitario a favore dei bambini orfani, ma dopo lunga inchiesta venerdì scorso il Tribunale dell'AIA ha ammesso un mandato di cattura internazionale per crimini di guerra contro Putin e Maria Lova-Belova, la commissaria di Mosca per i diritti dell'infanzia. Come non pensare al progetto Lebensmord diretto da Himmler, volto a germanizzare 50.000 bambini, di cui 20.000 polacchi che avevano tratti ariani? furono rubati nei territori dell'est e affidati a famiglie tedesche allo scopo di ripopolare di sangue buono una nazione decimata dalla guerra con un nuovo nome e cognome e il divieto di parlare la propria lingua. Anche molti di loro tentarono di fuggire, sebbene gli avessero raccontato che i genitori erano morti o li avevano abbandonati, ma la maggioranza dovette rassegnarsi. A quanto pare, scrive Postorino, la visione dell'infanzia da parte dei nazisti e quella di Putin si assomigliano terribilmente. Immaginate che trauma immenso sia per queste creature, già scioccate dal cambiamento improvviso della loro esistenza, dalle bombe, dalla perdita di amici e parenti, essere strappati ai genitori e trasferiti in un luogo sconosciuto dove sono obbligati a perdere la propria identità e cultura, a chiamare mamma qualcuno che non amano, a parlare la lingua di chi ha distrutto la loro terra. Riusciranno a provare di nuovo fiducia nell'umanità? Quella fiducia che, come disse Jeanne Améry, incrinata dal primo schiaffo sul viso, non si riacquista più. Penso ancora una volta a Simone Weil, quando scrive che chiunque in fondo al cuore, nonostante l'esperienza dei crimini compiuti, sofferti e osservati, si aspetta che gli venga fatto del bene. E questa è l'innocenza che attribuisco all'infanzia, l'ostinata fede nel bene, la speranza inossidabile di Anna Frank che la storia, vergognosamente, non smette di deludere e questa appunto era Rosella Postorino sulla stampa che come vedete fa un'analisi a tutto tondo intorno a quanto avviene in Russia e a quanto sta avvenendo da oltre un anno. Il principio della cosiddetta ripopolazione etnica voluta da Vladimir Putin ha trasferito e ha portato questi bambini non solo nell'entroterra di Mosca, ma addirittura in posti lontanissimi come la Siberia come alcuni luoghi al confine con il Turkmenistan, con la Cina. Insomma, un vero e proprio tentativo di ripopolare, così come descrive Postorino, le varie zone rimaste vuote anche da una guerra che ha in qualche modo sottratto più di 40.000 unità, 40.000 cittadini alla Russia. Perché in mezzo a questo c'è anche la sostituzione di coloro che hanno perso la vita in guerra. Vedete, una dittatura di solito muove guerra nei confronti di un altro paese non solo per ragioni ideali, spesso non sono affatto ragioni ideali, spesso sono ragioni economiche e sono ragioni anche demografiche. La Russia prima di questo conflitto pativa e continuerà ovviamente a patire visto che il risultato sul campo non la sta premiando, un gap demografico molto molto importante. Perché? Perché sostanzialmente il tasso di povertà abbastanza esteso sulle fasce di popolazione in Russia sostanzialmente ha generato un crollo demografico molto molto importante. Ce l'aveva già raccontato il Foglio qualche mese fa con un'analisi molto ficcante, ma la demografia è il primo compito del paese disse appunto Vladimir Putin a giugno quando appunto la sua operazione speciale aveva già mostrato enormi problemi e Putin ha affrontato la crisi demografica indicando la crescita naturale della popolazione come l'obiettivo strategico per la Russia del 2024. Il tasso di fecondità, ci raccontano le statistiche, è sceso da 1,8 a 1,5% ben lontano dal tasso previsto del 2-1, tra l'altro con un differenziale molto ampio tra le minoranze etniche che hanno un tasso di natalità più alto della maggioranza russa, che può alterare quindi la composizione etnica del paese. Le previsioni appunto statistiche indicano che la popolazione russa continuerà a declinare, riducendo ancora di più il potenziale di crescita economica. Questo per dirvi che dietro i grandi crimini di guerra, Spesso non c'è una crudeltà fine a se stessa e anche l'articolo di Rossella Postorino ci racconta che la crudeltà non è mai fine a se stessa, ma c'è un punto di caduta Molto interessante che riguarda la ristrutturazione etnica di uno Stato, che è il vero e il grande obiettivo della Russia di Vladimir Putin. L'idea neoimperialista, neocolonialista di una nuova grande Russia passa necessariamente sulla pelle e sui corpi dei bambini ucraini. Ed è per questo che l'incriminazione di venerdì del Tribunale dell'AIA appare fondamentale anche per continuare a smontare. Una narrazione tossica, una narrazione falsa che soprattutto nel nostro paese insiste sulle cause che hanno portato la Russia ad aggredire l'Ucraina. Ma come dicevamo in apertura non c'è solamente la Russia a determinare un grande tema intorno all'infanzia. Ma c'è appunto anche il grande problema della destra italiana al governo, il problema che appunto stiamo vedendo in questi giorni, che passa per il riconoscimento sostanzialmente della genitorialità da parte dei genitori appunto che compongono le famiglie arcobaleno, le cosiddette famiglie arcobaleno, la cosiddetta famiglia omogenitoriale, E c'è una testimonianza molto interessante che ha raccolto Rory Cappelli sulla Repubblica, perché spesso le storie vanno raccontate non solo sulla teoria politica, ma sulla prassi, sulla carne viva dei corpi, su quello che avviene, e ce la racconta Rory Cappelli sempre nella giornata di domenica sulla Repubblica. Questa intervista ha il titolo esemplificativo «Cara Italia, restiamo a Londra, altrimenti nostra figlia Sole avrebbe un papà in meno». «Sono arrabbiato, deluso, amo il mio paese, ma dell'Italia ad oggi mi vergogno. Per me e la mia famiglia non c'è spazio. Giovanni Bianco è torinese, uno chef, vive a Londra da 12 anni ed è unito civilmente con Cosimo Mirigliano, architetto e scrittore. Il 28 dicembre 2022 è nata la piccola Sole, la terza figlia, dopo i due di 20 e 17 anni avuti con l'ex moglie». «Da quanto state insieme?» chiederò Rory Cappelli. «Da dieci anni», racconta Cosimo. «Io ho da sempre sentito un grande vuoto perché volevo un figlio, ma amo un uomo, era difficile, a tratti pareva impossibile, e quel vuoto era sempre lì, credo che sia lo stesso che provano tutte le persone che desiderano diventare genitori». Abbiamo tentato con agenzie, ci siamo messi nella coda infinita della surrogacy. In Gran Bretagna, domanda Rory Cappelli, la maternità surrogata è consentita anche alle coppie omosessuali? Sì, e quest'anno festeggia 38 anni, dice ancora Cosimo. Pensa come siamo arretrati in Italia, una sera abbiamo conosciuto quella che sarebbe diventata la mamma di sole, e la chiamo così non a caso, in Inghilterra la donatrice di ovulo e portatrice delle embioni coincidono, una ragazza inglese con marito e figlio di 7 anni. Ha voluto aiutarci, non c'è stato alcun passaggio di denaro. Si pagano le spese mediche, ma la surrogazione può avvenire solo in forma altruistica. E da un punto di vista legale come funziona? All'atto di nascita i genitori erano lei e Cosimo, spiega Giovanni. Poi abbiamo chiesto un parental order, una procedura che prevede che la donna dia alla bambina l'adozione e un test del DNA che certifichi la paternità effettiva dell'uomo. È un atto immediato, anche perché altrimenti sorgerebbero infiniti problemi legali a partire dal fatto che, come in questo caso, la donna è sposata con un'altra persona. Sui due abbiamo richiesto il passaporto della bambina e sopra il suo nome C'è oltre appunto al cognome di mio marito anche il mio E per il rilascio del passaporto italiano? Sono andato al consulato italiano di Londra, continua Giovanni Mi hanno detto testuale, nessun problema con l'atto di nascita in cui si trovano i vostri nomi in Italia Ve lo rilasciano Ho chiamato l'anagrafe a Torino, Milano e Roma Mi hanno spiegato che invece non sarebbe stato possibile C'è stata una stretta decisiva e chiede Cappelli Esatto, se volessimo trasferirci in Italia vedremmo l'identità di nostra figlia fatta a pezzi Chiedendo la trascrizione del certificato di nascita all'anagrafe italiana, il mio nome non ci sarebbe più. Oggi i bambini nati all'estero con la maternità surrogata possono essere riconosciuti in Italia come figli di entrambi i genitori, soltanto con l'adozione in casi particolari, che richiede l'approvazione di un giudice e non con la trascrizione diretta all'anagrafe, costringendo a una lunga battaglia nei tribunali dall'esito incerto e che non tutti, tra l'altro, possono permettersi, lasciando per anni nel limbo i bambini uno stato di diritto letteralmente fatto a pezzi, se non è fascismo questo, dice appunto Giovanni Mirigliano. Ecco, il caso che Mirigliano racconta è un caso limite ovviamente rispetto a quello che però avviene a centinaia di famiglie ogni anno. Si può aprire o meno un dibattito intorno alla legittimità della maternità surrogata, non è chiaramente questo il tempo e il modo per aprirlo, un dibattito che soprattutto riguarda corpo delle donne e soprattutto riguarda una concezione anche della cosiddetta spinta altruistica verso la maternità che chiaramente meriterebbe un approfondimento anche psicologico, e sociologico molto molto ampio, ma il tema centrale è che cosa facciamo dei bambini nati dalla maternità surrogata, dalle famiglie omogenitoriali che in altri paesi del mondo hanno avuto la possibilità di portare avanti una gravidanza. Quel corpo della storia, ovvero il corpo dei bambini, che anche questa volta ripropone in modo drammatico la sua essenza, ci racconta che cosa? Ci racconta l'idealizzazione di una famiglia composta da padre e madre dello stesso sesso biologico che in qualche modo continuino a vivere in pace, prosperità e felicità, ma nel corso del tempo il mondo è andato avanti, bisognerebbe spiegarlo alla destra in Italia e nel resto d'Europa e quindi assistiamo fondamentalmente ad un rincorrersi di provvedimenti di stampo reazionario che non fanno altro che spostare il problema sempre un po' più in là. Non si considera appunto che chi nasce ha comunque diritto a un'identità, ha diritto a una famiglia, ha diritto sostanzialmente a un amore che sia quello delle persone che l'hanno voluto, certamente non di un ente terzo che arriva e, e strappa i figli. E abbiamo bisogno fondamentalmente che i bambini crescano lontani da una violenza istituzionale. Lo abbiamo raccontato anche su queste frequenze qualche mese fa rispetto a tutto quanto quell'impianto normativo che prevede di fatto una guerra che si gioca tra adulti sempre e sempre e solo sul corpo dei bambini. Una guerra che si gioca anche qui sulla propaganda, una guerra che abbiamo visto anche sulle politiche migratorie, si continua a giocare sul corpo dei bambini, si continua ancora una volta a fare politiche di rispingimento, di soccorsi non adeguati sapendo che chi ne andrà poi sempre di mezzo saranno i bambini. Il corpo del piccolo Alan Kurdi, ad esempio, che qualche anno fa vedemmo adagiato su una spiaggia di Bodrum, in Turchia, non ci ha insegnato nulla anche qui sulla fallibilità del nostro punto di caduta intorno a queste Politica. E allora questi due casi, limite ed estremi, che riguardano la Russia e l'Ucraina e il nostro paese devono continuare a farci riflettere il giorno dopo la festa del papà, quanto sia complesso questo confine che si crea fondamentalmente tra la società che immaginiamo e la società che fondamentalmente abbiamo voluto creare nel corso del tempo. Perché è chiaro che la civiltà va avanti, che va avanti anche il nostro modo di intendere i rapporti, di intendere l'affettività, ma se c'è appunto un punto che non possiamo più fraintendere è quello di sapere che il mondo va avanti nonostante le nostre volontà e la nostra volontà di frenare uno sviluppo sociale e intellettivo sempre più grande. Dicevamo che ieri è stata la festa del papà, festa di San Giuseppe, San Giuseppe che è l'unico santo all'interno di tutta la cosmogonia cattolica che non fa miracoli. L'unico miracolo fondamentalmente che compie è l'accettazione, e l'essere aggiunta a un disegno divino, più grande o banalmente anche a un disegno storico che c'è arrivato. Accetta tutto, accetta di essere padre di un figlio che non si sa bene da dove sia venuto, accetta una sposa giovane, accetta una società del tempo che lo guarda non propriamente con uno sguardo benevolo accetta anche in qualche modo di essere l'ultimo in una catena di affetti che vede sempre al centro il bambino è un padre putativo, un padre che fondamentalmente ha accettato per tutta la sua vita un ruolo secondario, ma non secondario a qualcuno secondario a uno stampo patriarcale che verrà poi imposto alla società e allora se Giuseppe, santo per la Chiesa Cattolica, falegname per alcuni, secondo la religione padre putativo di Nostro Signore Gesù Cristo, secondo le carte storiche padre non biologico di Gesù di Nazareth, addirittura qualche millennio fa ha accettato una condizione diversa rispetto agli uomini del proprio tempo, Possiamo farlo anche noi nel 2023, accettare condizioni differenti per farne guadagnare sempre e soprattutto alle generazioni che verranno. Quarto Potere torna domani mattina come sempre alle 7.45 con la rassegna stampa del giorno. Grazie davvero per essere stati con noi e buon inizio di settimana a tutte e a tutti.